0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我给你介绍一本书，中信出版社2019年的一本新书，播音老师写的《草与河》，副标题是《中华文明四千年融合史》。咱们得到里面有这本书的金牌版电子书。你听出来了啊？这书名里面呢有两个字一个字是“草”，野草的“草”，还有一个字是“河”，禾苗的“河”。哎，这就是两个象征物了，说的当然就是农耕和游牧这两种文明方式。那为什么这本书很重要呢？你看，它纠正了我们的一个观念。晚清的李鸿章有一句话讲得很有名，他说：“现在西方人来了啊，是咱们中国历史上三千年未有之大变局。”你要是听惯了李鸿章的这句话难免就对我们有个心理暗示，我们对原来的古代中国有一个想象。啊，就好像中国是一个安静的小山村，日升月落，男耕女织。哎，现在是西方人来了，打破了我们原来宁静的生活，所以才是三千年未有之大变局嘛。但是读过历史的人都知道，哪儿是这么回事呢？咱们中华民族啊，是自古多灾多难。近代的大变局出现之前，是一个更久远、更残酷的文明冲突和融合过程。那就是游牧民族和农耕民族的冲突嘛？哎，波音老师这本书讲的就是这个过程。我看完了之后啊，更新了我的很多观念。比如说，请问一个问题啊，这农耕文明和游牧文明哪个在前呢？一般的理解是这样的：这游牧文明看起来比较简单，农耕文明好像比较复杂啊，所以游牧出现在前，农耕出现在后。哎，不对，事实是正好相反。你想，在农耕和游牧这两种比较高级的生产方式出现之前，人类是靠什么生存的嘞？啊，我们都知道是采集和狩猎，女的采集，男的狩猎。大自然就是我们的粮仓啊，饿了就去取啊，植物摘了带回家，动物是打死带回家。后来啊，是人类对植物和动物的认识水平都提高了。啊、这出去找、出去打就不如自己在家里养了。那自己养植物，这就叫农耕啊；自己养动物，这就叫畜牧。那农耕和畜牧又是哪个在前呢？哎，应该是农耕，因为种子这玩意种下去，它并不需要人看守啊。早期的农耕嘛，甚至也没有什么除草啊、施肥啊，这些复杂的操作，基本是靠天收。但是畜牧不一样啊，你得有稳定的定居生活。才能把动物圈起来吗？而且每天还得照顾啊、哦，照顾要求的技术水平其实挺高的。而且只有农耕水平到了一定的高度，它才有剩余的粮食来养动物嘛，大家有点肉吃，提高点生活水平。但是请注意啊，你有没有注意到我刚才讲了半天用的词儿都是农耕和畜牧，这个时候可没有游牧。游牧是怎么回事呢？只有当定居到了一定的水平。动物也驯化的差不多了，这个时候才因为各种原因吧，什么气候变化呀，或者是一部分人觉得，哎，我把草弄回家给动物吃，还不如赶着动物去吃草，然后才发明了逐水草而居啊，这游牧生活方式才能分化出来。所以你看，是先有农耕，后有的游牧，这个发育顺序和我们原来想当人的看法是正好相反。那下一个问题就来了，为什么游牧文明后来集中到中国的长城以北的地带呢？啊，就是四百毫米等降水线以北呢？刚开始啊，这两种生产方式可能是混在一起的，后来是游牧民族发现我们其实更适应草原。哎，为啥？哎，可不是因为草原上有草啊，另有原因。看看地图你就知道了啊。欧亚大陆啊，是地球上最大的一块陆地，面积很广阔，五千多万平方公里。那在这片巨大的陆地的中央偏北一点啊，有一条欧亚草原带。你看地图知道啊，从欧洲的多瑙河下游开始，到黑海的北岸，再向东穿过中亚，一直到中国啊东北地区的大兴安岭，这个草原地带跨度是上万公里。那在中国的这部分呢，也就是阿尔泰山、天山到大兴安岭之间，那几乎是一马平川呢、啊。好了，我们可以想象一下，假设我是一个先秦时代的人啊，我要从北京一带走到杭州一带，多远呢？大概是 1,500 公里吧。但这路太难走了，你想，我要跨越海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。啊，每走一段，气候都不一样，植被和作物也不一样，社会环境也不一样，这咋游牧啊？所以游牧民族不可能在中原这一带走。但是如果我骑马从大兴安岭脚下的草原向西跑上 1,500 公里，哎呀，那是很爽的呀！我根本不必为马匹准备饲料，随处都是草场嘛！啊，一句话，南北方向的迁徙路线要比在草原带。东西方向的迁徙要困难得多，而且呢，一旦一些大型动物像马呀、牛呀、骆驼呀驯化成功之后，这草原就变得更加诱人了，因为这些动物可以作为草原上的运输工具啊，不仅是生产工具，还是运输工具，甚至是作战工具，让狩猎变得更加有效率。哎，这个时候游牧生活就正式诞生了。所以你看，这个过程啊，不是我们原来想象的，是有了草原就有了游牧，而是游牧的人最终选择了草原，这个因果关系跟我们原来想象的也不一样。那又有了一个问题了：游牧文化是比农耕文化落后吗？哎，答案又是一个不字。别的咱们不说啊，就拿文化技术的交流来说，这游牧民族在当时是有优势的。从现在的考古发现来看，草原深处的那些早期文化的墓葬，哎，打开一看，发现文明水平一点也不低，甚至比中原文明更高。那为啥呢？原因也很简单，因为从世界范围来看，西亚文明当时是领先的，什么铁的冶炼和使用、小麦的种植、还有马车等等，这些文明成果都是从西亚传入中国的。那传播通道是啥？当然是先从西亚传入北方草原，再从北方草原传入农耕的中原啊！想想也是，这游牧民族对于环境的敏感性肯定比农耕文明要高得多嘛。周边发生了什么事儿？天气是否有变化？附近是否有强盗？是否有野兽等等？哎，最好都能心中有数。而且呢，游牧民族那自给自足的能力更差呀，更需要商人啊，所以更能获得远方的信息。所以，如果回到几千年前，这农耕和游牧相比，谁的文明水平更高呢？还真是不好说啊。农耕文明和游牧文明其实是没有后来的那种鄙视链的。那又奇怪了，后来的这个鄙视链它是怎么形成的呢？哎，除了文明水平的差距之外，其实还有一个很重要的原因呢。就是中原文明后来发明了文字嘛，而且我们有着世界历史上独一无二的连贯的历史记载。好了，农耕和游牧在历史上的碰撞和融合，我们这些后人呢、啊，听到的其实都是一面之词啊，都是农耕民族自己记载下来的啊，说人家游牧民族如何的野蛮凶残，农耕文明是如何的文明和善良等等。哎，这是一方沉默，另一方说话。几千年下来，我们只能留下这么个印象。所以啊，波音老师的这本书《草与河》，就是想提醒我们这两点：第一，农耕和游牧，长城的南和北，从来就不是两个文明啊，他们在源头上都是中华文明的一部分，是后来才分居的兄弟。那第二点呢，就是我们现在看到的二十四史记下来的历史，它只是整个中国史的一半另一半的草原史，因为没有连贯的历史记载，所以他们的故事，连同他们的道理、他们的委屈，都被历史的烟尘给遮掉了。但是就算是这样，我们作为理性的现代人，我们还是能够知道，这些游牧民族的兄弟，他就在咱们中华文明之内啊。虽然看不到，历史记载很少，因为没有游牧民族，中原的农耕文化根本就不会是现在我们看到的这个样子嘛。比如说中国这个概念，它是怎么形成的呢？我们知道，内部凝聚从来是要靠外部压力的。啊，你不能说你凝聚成了一个主体，外部压力你完全无视。就像我们现代中华民族的凝聚，那是要靠抗日战争这个残酷的过程才能形成的。哎，当年的中国概念一样，也是因为一场惨祸，那就是公元前771年，西戎攻入镐京，杀死了周幽王，然后周平王东迁洛阳，是这么个过程。现在我们把它当历史故事来看啊，已经变成了一个很香艳的叫做“烽火戏诸侯”的故事。但是你想，在那代人的心中，这和后来的什么靖康之耻啊，还有我们近代中国的甲午战争啊，那是差不多的，那是创巨痛身的历史故事啊。你就像我们现在学春秋那段历史的时候，有一句话，你可能会觉得很奇怪。这齐桓公成为春秋五霸，是因为他打出了一个旗号，叫做“尊王攘夷”。这我们在中学历史上都学过吧？“尊王”两个字好理解啊，就是号召大家尊重周天子嘛。而“攘夷”呢，那就是代表华夏和夷狄死磕呀。但是奇怪啊，齐桓公的齐国不是在山东吗？他和那些游牧民族怎么能发生大战呢？又能赢得多少尊敬呢？啊，历史记载当中是有一些痕迹，但是都语焉不详了。反正后来孔子评价齐桓公和辅佐他的管仲的时候，说了一句话：“说微管仲，无其被发左仁矣。”啊，就是没有管仲，我们都要变成夷狄了，那穿衣服的样子都变了。你看那一代人，当时的人记得他们的功勋，主要是他们和异族之间的战功。但是你看，我们现在说起齐桓公和管仲啊，甭管是小说还是影视剧啊，都是他们怎么内斗啊，怎么传位啊，怎么在中原争霸呀、啊，甚至是怎么首创妓院呢、啊？那都是更有名的故事了。这说明啥？说明我们现在心目中的历史已经是被扭曲了的、残缺了一半的历史啊！好了，这本书有意思吧？把游牧民族放进来，摆脱了中原农耕文明的单一视角。我们又会看到一个什么样的中国历史呢？哎，明天我们接着聊。好，逻辑思维，明天见。